0: Olá, eu, Sérgio Carvalho, e o também jornalista Alexandre Caralta, trazemos para você, em formato de podcast, algumas das principais entrevistas apresentadas no programa O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo. Não deixe de assinar o nosso podcast para receber as atualizações com os novos programas a cada semana. E você pode ouvir o podcast de O Negócio é Esporte em diferentes plataformas, como o iTunes, Spotify... Deezer e ainda Google Podcasts, entre outros. Visite também o nosso site www.onegociesporte.com.br. Lá você pode ver vídeos e muito mais conteúdo sobre o mundo do marketing esportivo. No episódio de hoje, você vai conhecer um pouco da estratégia do Orlando City, na Liga de Futebol dos Estados Unidos. Futebol mesmo, esse que nós jogamos aqui no Brasil, não é o futebol americano, não. Com o um crescimento constante de público, a Major League Soccer aposta que o esporte vai conquistar a terra do tio Sam. Ouça agora a entrevista que fizemos com o CEO do Orlando City, Alexandre Leitão. E se você gostar do nosso programa, compartilhe o link para os seus contatos no Facebook e no Twitter. As nossas redes sociais, os links para ouvir os outros programas, estão no site de O Negócio Esporte. Esperamos que você goste de mais
1: esse bate-papo sobre o marketing esportivo. Olha, depois de algumas oscilações, o futebol finalmente em placa nos Estados Unidos. A Major League Soccer, a principal liga da modalidade no país, já fatura só em direito de transmissão 1 um bilhão de dólares.
0: Pois é, Carolta. apesar de ser caçula entre as poderosas ligas esportivas dos Estados Unidos, a MLS é transmitida para 125 países e, segundo a pluriconsultoria, detém a terceira maior taxa de ocupação média entre os principais campeonatos do mundo. Cada partida reúne mais de 20 mil espectadores em média.
1: É, a popularidade crescente atrai novos investidores e já leva os executivos da MLS a sonharem com audiência e faturamento superiores ao da NBA, a Liga de Basquete. Um desses executivos é o CEO do Orlando City, Alexandre Leitão, ou Alex Leitão, como ele é conhecido nos Estados Unidos, com quem a gente conversa aqui hoje no negócio esporte. Ele faz um balanço dos investimentos feitos nesse primeiro ano do time na elite do futebol nos Estados Unidos, só em taxa de franquia foram 70 milhões de dólares, e explica as táticas para concretizar a previsão de a MLS, se tornar uma das principais ligas no mundo até 2022.
0: Formado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alex Leitão foi presidente da Octagon Brasil durante quatro anos e também gerente de marketing da Ambev durante quase dez anos. Desde 2013, Alex gerencia o Orlando City, o time atual do Kaká. Durante a sua carreira profissional, o Alex Leitão teve experiência também em grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa América. Então a gente vai agora direto para Orlando, nos Estados Unidos, bater esse papo com o Alex Leitão. Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte, falando aí direto da sede do Orlando City, Alex.
1: Muito obrigado, prazer é meu. Alex, é, para um time participar da, da Major League, né, depende basicamente de um um apetite de investimento mais até de uma performance esportiva, né? E no caso do, do Orlando City Soccer, né, só para situar, me corrija se eu estiver errado, vocês tiveram de desembolsar 85 milhões de dólares, além de se comprometer né, a construir um estádio próprio que será inaugurado no próximo ano é, e terá aproximadamente 20 mil assentos, né? Daí um investimento total próximo dos 350 milhões de reais. Como é que assim, é essa maratona financeira para ingressar e para se manter é, é, competitivo nesse campo dos negócios? Né? A gente sabe que o futebol pegou a, a ladeira acima né, nos Estados Unidos. Né? Como, é que, como é que vocês estão lidando com essa maratona financeira?
2: Bom, vamos lá. É, tem uma série de informações que, que é, é bom
3: a gente ter essa oportunidade de tá, estar esclarecendo, dizendo como é que funciona o processo aqui nos Estados Unidos. É, primeiramente, existe uma, hoje, hoje em dia, a, a Liga é, uma, é, um, é um grupo, é uma empresa, né? essa empresa ela é fechada, cujos donos são os donos dos clubes, cada clube tem uma participação é, é, da Liga. Houve uma decisão desse grupo de, de, de donos em que a Liga precisava se expandir, né? e dentro desse processo de expansão se abriu-se a possibilidade para é, outras cidades, outros grupos financeiros que tivessem... De, de, tivessem interesse em, 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 em ter eh, participação dentro do, do mercado de futebol nos Estados Unidos, pudessem eh, apresentar os seus projetos. Não é tão simplesmente quanto eh, pagar o que seria o fee de entrada dessa, da, da franquia na Liga, mas sim eh, você tem que seguir aí, um, eh, algumas condições para que o seu projeto possa ser considerado e depois aceito pelos outros donos e, por consequência, pela liga. Então, a primeira coisa que precisava ser apresentada, ser mostrada, ser aprovada é que, que a cidade de Orlando, ela fosse uma cidade interessada no futebol, né? Então, isso foi o primeiro trabalho que a gente a gente teve que que, que realizar. É, então, o fato do, do clube já existir há quatro anos, o fato de a gente já do, do clube já, já estava jogando de uma liga menor na né, USL, que é o que seria considerado aqui a segunda divisão, a segunda é, liga de importância nos Estados Unidos. O fato de a gente ter sido campeão de três dos, quatro, dos últimos quatro anos e de, na final, ter colocado 20 mil pessoas, a maior audiência, é, a maior público é, de, um, de, um, de um jogo de minor liga em todos os esportes na história dos Estados Unidos. Então, essas informações provaram para a Liga... De que a cidade era uma cidade interessada em futebol. Então, o seu primeiro ponto é provar o mercado. Tem que ter mercado para que a coisa, justamente para que possa é, obter sucesso e você tendo é, o, o sucesso, os, os seus objetivos financeiros. O segundo ponto era a exigência de você ter um, um projeto de construção de um estádio em downtown, ou seja, no centro da cidade. Então, é, o, o, assim, o grupo interessado já tinha que ver com, com as licenças, com as autorizações, com a engenharia financeira que seria utilizada, é, com o design, enfim, com um projeto que provasse que teria ali condições de construir o um estádio. É, isso é, um, é uma, uma exigência é, da Liga há alguns anos. Ela, a Liga tomou a, 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 como como um fato importante para o seu crescimento, que os clubes jogassem em estádios específicos para o futebol, que não se utilizassem aí, estádio libês ou estádio de futebol americano, né? que, e, e viu-se e se provou que com o um seu estádio, você atrai mais público, atrai mais público, você gera mais negócio, gerando mais negócio, você é mais saudável né, no seu negócio, então ela acabou impondo essa regra para qualquer grupo que tivesse interesse em, em adentrar na Liga. Então, a gente tinha que provar o nosso, o nosso mercado, tinha que provar que tínhamos condições de, de construir um estádio e, terceiro ponto, você ter os um, um, um sócios com é, uma, um apetite financeiro, né, ou, é, uma saúde financeira que pudesse suportar os investimentos necessários para que você é, desse, desse entrada na Liga e, continuamente estivesse na liga. O quarto ponto é pagar efetivamente a franquia, que foi de 70 milhões de dólares. Esse foi o investimento. Então o Flávio Augusto, que é o nosso sócio majoritário, é o cara que, que teve a visão e, e tomou a decisão de vir aqui mexer investir nos Estados Unidos, é, juntamente com o um grupo que já existia em Orlando, capitaneado pelo, pelo Phil Robbins, que já era proprietário do, do, do Orlando City quando jogava na USL. É, essas pessoas se juntaram, eu, eu estive com eles desde o primeiro momento, isso já, já tem uns três anos, e a gente começou o processo para poder chegar a provar esses três pontos e finalmente é, ter a oportunidade aí sim fazer o investimento final e entrar na liga. Só para ter uma ideia, gente, hoje existem uma série de cidades grupos financeiros de uma série de cidades hoje é, lutando e brigando para entrar na, 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 na liga, né? É, como Detroit, St. Louis, Sacramento, Santo Antônio, são cidades que, que já que lutam é, hoje em dia para entrar na liga. Nós essa é, nossa decisão foi foi tomada pela liga em final de 2013. É, o ano de 2014 a gente ainda jogou na não, na USL e 2015 começamos na MLS como um dado interessante em 2014 quando nós já, tính, já havíamos sido escolhidos estávamos apenas esperando o, momento, o nosso momento de entrar na liga o, o, houve uma, uma, uma negociação com uma nova franquia em Los Angeles essa franquia não pagou 70 já pagou 110 milhões de dólares né? a planta que entrou depois de nós já pagou 100 milhões de dólares ou seja, eu, eu, eu falava com o Flávio que antes da gente chutar a bola o negócio já havia se valorizado isso em função do que do, do, do movimento e, e da relação e da paixão
2: que está se gerando é, pelo futebol pelos americanos.
1: Pois é, Alex, você você está falando aí da, da, que uma das condições foi a saúde financeira do, dos sócios para sustentar, suportar os investimentos necessários, né? Como é que andam esses investimentos hoje? Eu queria que você fizesse também uma rápida e objetiva radiografia de é, assim números aproximados desse investimento em que prioridades vocês estão investindo mais?
3: Então o, o primeiro ponto é, é existe essa necessidade porque é, se alguma coisa acontece se você se você se compromete, e não cumpre um, 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 alguma decisão que foi feita, algum compromisso financeiro que foi feito, aqui não, não tem a possibilidade de você deixar para o próximo presidente, né? Você é dono do clube, você, você tem que responder é, é, com o seu patrimônio pelas decisões que você, você exerce no clube. Daí a importância de você ter um grupo forte, que tenha saúde financeira, para que a Liga possa ter certeza que, que qualquer movimento que você for, for, for dar é, esse movimento ele, ele vai ser suportado, né? É, esse, é, esse é o primeiro ponto. O é, segundo ponto que eu acho interessante falar de, dessas que, da questão financeira da Liga é que ela, 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 ela vislumbra o um crescimento sustentável. Né? Se você for olhar hoje os donos dos times da MLS, são todos bilionários. Então, agora, o crescimento ele se dá sustentável. Quer dizer, primeiro, a primeira decisão é, é, é para onde a gente quer ir, de que forma que a gente vai crescer. E a parte vamos ver se o negócio cresce e gera riqueza, essa riqueza é né, dividida e depois você consegue é, fazer é, e aí construir melhores estádios, maiores estádios, contratar melhores jogadores, podendo pagar um maiores salários. O nosso investimento, a nossa prioridade, no, na verdade, nesse momento, como um primeiro ano, né, é que a gente pudesse nos estruturar. Você imagina, você saiu de, de uma situação de minor league com 20 funcionários, e parte para hoje, a gente tem 420. Né? Um time que não tem nenhum jogador, de uma hora para outra, ele tem 28 jogadores, né? que tem que se treinar, tem que ter o seu centro de treinamento próprio. Assim, a gente está tá muito feliz é, é, com os resultados do negócio é, nesse ano e que nos dá aí uma, 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 uma tranquilidade,
2: um conforto para os anos que virão.
0: É, a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o CEO do Orlando City, o Alex Leitão. Uh, Alex, você está falando aí de investimentos e, claro, quando a gente fala de uh, esporte, de futebol, é inevitável que a gente fale das estrelas, né? E eu queria saber ainda com você sobre investimentos, né? Como é que é a política de investimentos em jogadores? Quer dizer, tem que haver um equilíbrio aí entre nomes consagrados, mas também as jovens promessas? Qual é essa estratégia do Orlando City? Então,
2: é, isso é uma, uma estratégia, na verdade,
3: uma, uma regra que foi estimulada pela própria Liga. Então, na verdade, todos os clubes têm o mesmo valor para investir em jogador. Todo mundo, é, é, quando começa a, a operar, e, e a partir daí nos anos, ele possui o mesmo, mesmo bolo de dinheiro. Tá? Esse valor você precisa contratar lá todos os jogadores e participar da liga, isso é uma forma de você fazer com que é, a liga tenha aí uma, uma equipe, que seja equiparada, que, que todos os times estejam aí no mesmo nível para gerar
2: a, a competitividade. É, que é, que
1: é, não é. é Alex, só, só para poder é uma da, é uma estratégia até comum a outras é, franquias como uma maneira de buscar justamente um equilíbrio para que haja uma competitividade, uma atratividade é, que atraiam né o, o espect, os espectadores, os consumidores, enfim é, é uma das estratégias né
2: isso é, é normal aqui nos Estados
3: Unidos né é. É, a, a todas as as ligas profissionais americanas as primeiras as major leagues aqui trabalham dessa forma, NBA, NFL, NHL, MLB, todas trabalham dessa maneira, e foge um pouco do que a gente vê hoje em algumas ligas do mundo, né? Onde você tem ali a concentração de um time forte ou dois times fortes e, e, o, e o resto do campeonato inteiro sabendo já
2: de antemão que não vai conseguir ganhar. Né? É,
0: okay. é, o que a gente tem nos Estados Unidos É, o que a gente tem nos Estados Unidos É que a estrela é o espetáculo né? É o conjunto, e não apenas Uma ou outra equipe Exatamente,
2: né? é você, você fazer com que Todos os times do começo
3: do ano têm a oportunidade ou a chance ou a condição de lutar pelo título. E isso se provou esse ano com a final de Portland e, e Columbus, que, que de longe não são os times
2: de, de maiores investimentos da Liga.
1: Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o CEO do Orlando City, o Alex Leitão. Alex, ainda em relação a essa, esse aspecto sobre investimento em jogadores, né? não tem como a gente não falar do do Cacá. Rapidinho, como é que foi o retorno dessa contratação, claro, emblemática, importante, o Cacá que sempre foi, é, independentemente do mérito esportivo, um embaixador de marca, né? Como é que foi o retorno dessa contratação e quais as perspectivas né, do, do craque brasileiro aí para a próxima temporada? E já emendando, é, tem aí alguma bola da vez que você possa adiantar para a gente?
3: Então, <risos> Cacá é bem tranquilo, né? O Kaká para gente foi fantástico, Tem, tá, está sendo fantástico. É, o retorno de, de, desse investimento ele é absoluto. É, a gente tá, tá, tá muito feliz é, de ter tomado essa decisão. É, o Kaká é um cara que não só ele, 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 ele entrega é, dentro de campo é, o, o, o talento dele, né, com o resultado dentro de campo. É, e esse ano ele fez 11, já fez, fez 11 gols no ano, com 11 assistências. Foi eleito pela torcida da MLS como um todo, é, o capitão do, do jogo das estrelas, do MLS All-Star. E depois foi eleito também o melhor jogador do All-Star. É, também pelo pelo voto popular, é, isso aí envolvendo os Estados Unidos como um todo, Ou seja, é um cara que tem um talento grande dentro de campo e que também nos ajuda muito fora de campo, como um embaixador da nossa marca, é evidente, mas também como exemplo para os outros jogadores. A gente tem hoje um, um, uma média de idade muito grande baixa, como um todo na liga né principalmente no, no, no Orlando né? então esses caras é importante que esses caras esses jovens de talentos, promessas que chegam aqui para o nosso time, eles possam ter como espelho, como, como referência um cara do,
1: do tamanho do, do profissionalismo, do tamanho do Kaká. Maravilha Então, estamos batendo esse papo hoje aqui no Negócio Esporte com o CEO do Orlando City Alex Leitão Alex, a gente falou, é, é, no fim do primeiro bloco, sobre o cacá e também a importância desses é, talentos consagrados, não só é, é, para o futebol, propriamente dito, pro, para o esporte, mas também como embaixadores de marca para ajudar a globalizar ainda mais a, a liga que é transmitida para 125 países, né? e já que a gente falou de jogadores consagrados, antes de retomar aqui o papo em torno de modelo de negócio e tal, eu queria uma um rápido palpite seu, né? Quem leva a melhor aí na, na bola de ouro de melhor jogador pra você, na, na sua avaliação? Messi, Neymar ou, ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Neymar? Ou é, ou é o torcedor brasileiro que tá falando?
3: Eu acho que no, nesse último período, é, o Neymar, o crescimento que ele, que, ele, que ele tem como jogador, a velocidade que ele tem é, é, na partida, a inteligência com que ele joga, e ainda, por, além de tudo isso, o cara mete o gol, ainda, ainda faz aquelas jogadas espetaculares, é, 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 eu gostaria muito que ele, que ele vencesse Eu acho que ele está jogando um, um futebol fantástico E é bom também quebrar um pouco essa sequência né um, Botar gente nova, aí, umas caras novas eu acho que é bom futebol
1: Maravilha E já que falando bem, que também é um craque do, do marketing Alex, é, conta pra gente Como é que é a estrutura de marketing Do Orlando City Soccer Como é que é a distribuição, por exemplo, das receitas Entre bilheteria, licenciamento Verba de TV, patrocínios exploração de jogos, como é que, é que é essa estrutura de marketing e essa diversificação de receitas?
2: É, tem,
3: aqui explicar pra vocês, existem receitas que pertencem à liga, né, que são os patrocínios, de direitos de TV, de forma nacional, né, quer dizer, o, 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 esse ano é o primeiro ano do novo contrato de... de de, de televisionamento é, da Liga, é, um contrato de oito anos, mais um bilhão de dólares. É, esse, esse, essa verba, ela vai para a Liga e depois ela é distribuída pelos clubes como cap, né? como, como aquele, aquele, aquele dinheiro disponível para a
2: contratação e o pagamento de salários de jogadores.
1: É, é, só para deixar claro, desculpa Alex, só para deixar claro, esse um bilhão de dólares é o que as franquias da Liga recebem por direito de transmissão por temporada.
3: envolvendo os direitos nos Estados Unidos e também nesses outros países. Bom, então isso, então, assim, a grosso modo, você tem um, esse número que é, seria os direitos de, televisão, de televisionamento e você tem os patrocinadores é, da Liga. Que também esse valor, ele acaba entrando num, num, num pool e esse pool depois ele é distribuído é, e aí segue uma, 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 uma série de regras para os clubes. Cada clube tem a, a oportunidade de gerar a sua receita localmente. Então, por exemplo, eu tenho os direitos de televisionamento local, eu tenho a venda de ingressos, eu tenho é, 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 merchandising, eu tenho os meus patrocinadores, eu tenho é, é, camps e clinics, eu tenho... O sistema Youth aqui, de Escolinhas, eu tenho. Enfim, tem uma enormidade de... de, de o lembre dos do estádio, tem uma enormidade aí de, de, de oportunidade de gerar receita. É dentro dessa, desse grupo de receitas, que, é o que a gente chama aqui das receitas uh, locais, é uma, o maior bolo hoje é representado pela venda de ingresso, é torcedor dentro do estádio, né? É, o que eu imagino que, no médio e longo prazo, vai, vai se reverter um pouquinho com, com, com os direitos de televisionamento local. Como a gente divide isso, né? Quer dizer, a TV segue sendo o maior número, mas como existe esse contrato nacional, né? o que fica para os clubes do ponto de vista de contrato local, ainda não, não tem a relevância, mas eu acredito que vai ter. Hoje, nosso maior é, é, centro de receita mesmo é a venda de ingressos para a pra torcida. E aí você tem um trabalho que é feito com... com 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 merchandising em todo o caso
2: que está de receita que eu mencionei a vocês
0: Alex falando ainda falando ainda um pouquinho de patrocínio para ficar ainda nesse nesse nessa questão da receita falando de patrocínio que representa aí uma das principais diferenças principalmente em relação ao mercado brasileiro né em termos de modelo do futebol brasileiro que a gente sabe que está bem distante do mercado norte-americano Hoje vocês unem quantos patrocínios, quantos patrocinadores e como é que são esses diferentes modelos de patrocínios mais é, 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 destacados aí no Orlando City? É
2: bem diferente do,
3: do, do modelo do, do Brasil. Né? É, aqui, primeiro pelo tamanho do mercado, né? E a forma como os clubes hoje se organizam, o grande, o grande desafio aqui, que eu acho que é o que a gente faz bem feito a gente, e de uma forma geral, é, os clubes e na, e nas diversas ligas de esportes dos Estados Unidos, é você conseguir é, dividir bem as categorias e a partir dali, com os assets que você tem, você, de, de, você definir. É, o que, que pertence a cada categoria? Isso te dá a possibilidade de você ter mais patrocinadores. O clube hoje tem mais de 40 patrocinadores. Cada um com o seu tamanho, evidentemente, que é relacionado ao investimento que ele faz, com as propriedades que ele vai ter. Então você tem os, os maiores, o nosso patrocínio maior aqui é do, do, do hospital local, que é o Orlando Reza a gente tem a Disney, que é um grande patrocinador, você tem a Audi, a, a, você tem a Subway, você tem a, a, a Coca-Cola, você tem a Heineken, quer dizer, eu não vou evidentemente aqui falar a lista de todos os patrocinadores, mas você tem, é, 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 você tem nas diversas categorias, é, você tem aí um representante e aí pelo, pelo valor que é, que, é, que é investido, você tem ali a, as, as, suas entregas. Propriedades que você pode, as entregas pode as propriedades que você pode estar explorando. Evidentemente que isso vai crescer muito e vai melhorar muito para a gente quando a gente tiver o nosso estádio próprio. Então o estádio está em construção, a gente joga lá em 2017 e aí você o teu inventário, vamos dizer assim, de, de assets, ele cresce bastante e a partir daí a gente tem uma, uma expectativa de, também de um crescimento é, é, relevante na, nas nossas verbas de patrocínio.
0: Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no negócio. É esporte. Com o CEO do Orlando City, o Alex Leitão, batendo esse papo com a gente aqui sobre o grande sucesso do time e também né, da, da, da franquia da MLS, que cresce a cada dia é, no número não só de, de torcedores, como também né, no número de, de audiência em televisão. Uh, Alex, ainda sobre patrocínio, né, é, a palavra da vez aí da hora é engajamento. Né? É, e, e no, ou seja, o acordo tem tem que oferecer o patrocinador, uma oportunidade também, quando você fecha com, com, com um patrocinador, de engajar o consumidor. Como é que vocês propiciam isso concretamente? O que, que tem de, de ação bacana em relação ao engajamento é, com o torcedor do Orlando City?
2: Sim, é. é
3: hoje em dia é importante. Você tem, você tem que se comunicar e uma conversa, né? Em dois dias. É, e aí passa pela experiência que esse cara tem hoje no, no, nos estádios. É, o, o fã hoje do futebol e aí eu comparando com os outros esportes americanos, que é o meu mercado aqui, é um fã mais jovem, é o, é o, é o milênio, né? Essa, essa garotada, ela gosta do futebol por vários aspectos, o mais importante por, por pelo fato de ser um, um esporte global. E diferente dos outros esportes americanos. Ele está ele tá aqui curtindo um negócio que ele sabe que um cara da mesma idade que ele na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, no Brasil, é, também está curtindo e conhece as mesmas pessoas, os mesmos, os mesmos ídolos, etc. Então, e, e essa, essa comunidade de uma forma muito mais abrangente é o que faz com que o soccer hoje seja um esporte muito jovem na sua base de, de consumidor, comparando, por exemplo, com, a, com o baseball, que hoje que passa dos 50 anos. Então, para essa juventude, é, a experiência é importante, as redes sociais, o trabalho que você realiza ali é importante e, e é importante inclusive que os donos da festa, esses atletas, eles possam ter essa relação. Aí você tem um KK com, com números incríveis. Você tem, por exemplo, agora recentemente a gente tomou a decisão de, de também trazer um time feminino para Orlando. Começa a jogar no que vem. Nossa principal é o
0: Orlando Pride, com, né?
3: É o Orlando Pride, com a Alex Morgan, que é a, que é a nossa é, a principal atleta, é um pouco do, da, da réplica né, do modelo que a gente realizou hoje no. no na MLS, né? Aí você tem Alex Morgan hoje com mais de 5 milhões de seguidores, se você se somar aí Twitter e Facebook e, e, e a capa do, do FIFA Soccer, que a gente sabe que é uma, que é uma ferramenta importante para essa garotada entender o futebol aqui nos Estados Unidos e começar a gostar de, de, do, do esporte. Então, assim, as ações que são realizadas, é importante que você conheça o seu público, Bom, você conseguir entregar é, 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 a, uma, uma, um trabalho qualquer que seja ele, de, de ativação, é, que fale, que, que, que converse com esse público que você tem, gerando a experiência, porque aí o engajamento ele acontece naturalmente.
1: É, e, e Alex, falando em redes sociais, a, além dessa identificação de cracks também da, da, das comunidades virtuais, como o Alex Morgan, como o Kaká, é, que outras ações vocês, é, em que outras ações vocês investem, né? Nesse campo aí das redes sociais para engajar mais, mais e mais fãs, né? E só uma curiosidade, hoje o Orlando City reúne quantos fãs no, no Facebook, por exemplo?
3: Isso é bem interessante. A gente tem hoje no Facebook mais de um milhão de fãs. Isso se você comparar, se você somar a página do Facebook do Brasil e a página do Facebook aqui dos Estados Unidos. A gente, a gente teve desde o início, isso nos coloca, desculpa, isso nos coloca entre os três maiores da liga, tá? É, a gente teve desde um primeiro momento a, a, a tomou a decisão de que a gente iria a, a desenvolver uma marca e que essa marca pudesse competir no mercado global. Essa é um, uma, uma discussão que a gente teve no início, que evidentemente é para o futuro, mas você tem que começar de alguma forma. O Brasil, pelo fato do dono é brasileiro, pelo fato do Cacá estar aqui, é, se tornou um mercado é, prioritário para a gente começar é, esse trabalho. O que nós fizemos é um pouco diferente do que acontece normalmente. Que a gente não traduz conteúdo, a gente gera conteúdo específico em português para o público brasileiro entendendo quais são as necessidades desse público. Então, para um brasileiro, por exemplo, eu não preciso falar, é, falar de futebol, especificamente, ou ensinar a respeito do futebol. Tem que falar da liga e ensinar o que é a
0: liga. Não precisa ser tão Unidos, didático em relação ao esporte, né? e sim a, sobre a liga.
3: Já né, aqui nos Estados Unidos é o inverso. Né? É, eu preciso ser didático em relação ao esporte. É incrível como você tem diariamente, a gente vê isso claramente, a entrada de novos apaixonados pelo esporte. E o primeiro momento, o que, que ele faz? Ele, 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 ele é pego pela paixão, pelo esporte em si, porque o filho pratica, porque ele está vendo o um movimento, essa festa, essa experiência, ele quer participar. A partir dali, ele, ele tem que transformar trazer esse cara do envolvimento que ele tem pelo esporte, pela paixão pelo meu time, pelo Orlando City. E você só se apaixona por alguma coisa que você conhece e sabe. E aí tem um componente de é, educação mesmo, do de futebol que a gente precisa trabalhar aqui e é isso que eu, hoje a gente concentra é, bastante os nossos investimentos É realmente fazer com que esses caras que a gente atraiu pela festa, pelo evento, pela, pelo que está acontecendo hoje, esse movimento, é, 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 fazer com que esse cara entenda futebol e aí, a partir dali ele entendendo, ele possa se apaixonar pelo meu clube e aí quando eu tenho a paixão envolvida, né você ainda tem uma base sólida, esse cara vai ficar com
2: você pro resto da vida.
1: E concretamente, como é que vocês... É, propiciou essa essa educação do futebol para atrair mais consumidores, mais fãs.
2: A gente faz
3: ações, vídeos nas, na, na, no nosso, nosso site, a gente promove encontros, a gente é, e aí tem uma tem uma tem uma, tem uma série de, de, de ações, de ferramentas distintas que são utilizadas para a gente promover essa, essa situação. É, até a forma como você, como você é, fa, é, 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 faz o broadcast do jogo em si. Né? isso também ajuda muito o cara a entender como é, como é que o futebol funciona. É, então você tem uma série de ações, são várias, é, que a gente faz, num ano que é um ano, foi um ano bem complicado do ponto de vista de marketing para a gente, né? porque eu tinha que também é, lançar uma marca, nos lançar ao mercado, as né? pessoas conhecer, eu vou te dar um exemplo especificamente, a gente criou uma, são bem simples, que foi um, um, um magnet, um, um adesivo magnético para você colocar na traseira do carro, é, mais de 10 milhões foram distribuídos, é uma loucura, é, é mais do que a população de Holanda inteira, é, então é, isso tudo foi, se espalhou pelo, pelo, tudo quanto é campo, em cada pessoa com vários, foi se, já acabando, as pessoas iam pegando mais, iam, iam substituindo e isso mostra um pouco da, 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 do alcance da, da nossa marca aqui na cidade, é, e também trabalhar um pouco a questão do orgulho esse morador de Orlando pela sua cidade e usando esse time que hoje está no coração da cidade, em downtown, é, como, como forma de, de, de orgulho mesmo, de, de dar relação com, 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 a, com a cidade em si, com o fato de ser de Orlando. Então a gente foi pegando essas, essas características dos públicos que nós temos e a gente foi trabalhando, entendendo que tem os que são locais, que, que vivem aqui, que é a nossa base maior, e também tem os remotos, que são o turista turismo dentro da nossa área de, de vendas e que trabalha evidentemente, a gente tem que levar em consideração é, a presença desses turistas aqui em Orlando e trazê-los para o jogo. Alguns deles é fácil, são latinos e já conhecem o futebol e querem ter uma experiência de um esporte nos Estados Unidos, já algo que ele já conhece e é apaixonado. E outros nem tanto, o próprio é, turismo local americano, é, que a gente tenta estimular que eles venham nos conhecer.
0: Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o CEO do Orlando City, o Alex Leitão, que fala com a gente direto de Orlando, nos Estados Unidos, batendo esse papo sobre os investimentos, os negócios... E esse grande sucesso que é o time do Orlando City no, na liga de futebol nos Estados Unidos, a MLS. Alex, a gente sabe que o Orlando né, é um dos destinos mais procurados do mundo, principalmente pelos brasileiros. Agora, tá, Orlando ficou um pouquinho mais distante por causa do dólar, mas de qualquer maneira continua sendo um dos principais destinos do, do brasileiro no exterior. né Que percentual do público de vocês é formado por turistas, né? E também, é, como é que é essa relação né, é, do turista que vai normalmente para os parques temáticos, se ele já vai ali também com a previsão de assistir a um jogo do Orlando City, como é que está essa relação com o, o turista brasileiro, é, o turista estrangeiro?
1: É, lembrando, né, lembra, desculpa, lembrando, né, Sérgio, que tem aí essa parceria com a, com a Disney, né, que, também, que é justamente pra, voltada para esse público de visitantes, né?
3: do mundo, são 60 milhões de visitantes por ano a gente tem que levar em consideração isso e tirar proveito disso, né? o que a gente fez na verdade, a gente criou um departamento de turismo dentro do, da área de vendas do clube que faz essa relação com, com, com agências de turismo, com concierges de, de hotéis, é, é, com grandes é, conglomerados de, de turismo da, da própria cidade, com, com as instituições aqui, o que Kissime, ou o, o, o Visite Orlando, enfim. É, a gente hoje estabelece relações com essas, com, com, com esses, com essas pessoas para a gente possa divulgar um pouco do que a gente tem fazendo aqui e facilitar um pouco do acesso a esses turistas aqui para o clube. Tem, dado um, tem sido realmente um processo muito grande, né? É, Para ter uma ideia, hoje eu diria que tirando, sai, sabe, tirando o público da cidade de Orlando, quase 200 mil é, 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 turistas passaram pelos nossos pelo nosso estádio é, em 2015, é, comprando e assistindo os jogos é, fora do, da cidade de Orlando, né? Eu acho que o brasileiro aí tem uma relevância muito grande nisso, de tudo aquilo que a gente já falou, né? Quer ver o Kaká? que, é, que é, já é um esporte que curte, né, gosta de futebol, e tá vendo o futebol num, num outro tipo de, de experiência, que é um, um futebol mais familiar, é, que, que, com todas essas ações que acontecem antes do jogo, é, né, dentro do nosso fanzone. Nosso fanzone, por exemplo, tem um palco, tem show, tem, tem, tem full truck, tem enfim, é um... É um, é um é uma experiência bacana para quem está vendo, uh, para quem vem assistindo nossos jogos. Então, não, não é, você, é, é um pouco não, não
2: extremamente você. relevante para a
0: gente. Mas você diria, Alex, que hoje, por exemplo, quando, quando o brasileiro, principalmente, vai fazer ali o roteiro para o passeio, para a viagem a Orlando, né, os parques temáticos, inclui Disney, Universal, eventualmente aquele Medieval Times ali, que é uma coisinha diferente, um jantar temático diferente, você diria que ele hoje já inclui também um jogo do Orlando City? Quer dizer, isso já está começando a virar uma rotina?
2: Com certeza, a gente tem hoje contato com um a de turismo, das grandes agentes de turismo no Brasil,
3: onde a gente é, antecipadamente já, já, já trabalha com eles as datas e os jogos e a venda dos ingressos antecipados, para que possa sim é, fazer parte da
2: agenda do turista quando ele chega aqui no, em Orlando.
1: Alex, é, tem também o outro lado da, da, dessa mão, né? Quer dizer, não é só atrair o, o turista para o Orlando City, é, o visitante que vai a Orlando para o Orlando City é também fazer com que a marca, o que é um desafio, claro, das grandes grifes do, do, das várias modalidades esportivas no mundo, fazer com que a marca fique global e, obviamente, é, a partir desse número maior de, de fãs, de, né, dessa participação maior em outros mercados, ter também uma, um, um volume muito maior de receita. Né? A gente sabe, por exemplo, que a, a, a grifes como Barcelona e o próprio Real Madrid né, começam a fincar mais raízes em mercados como o asiático, o brasileiro e também o mercado americano. Né? Que estratégias vocês é, têm adotado nesse sentido?
2: Olha, é um trabalho de longo prazo,
3: mas que precisa começar. Então a gente começou com prioridade no mercado brasileiro, é, fazendo esse trabalho que, que, que a gente comentou dentro das redes sociais. A gente foi ao Brasil, por exemplo, agora no final da nossa temporada, para fazer um amistoso contra o Flamengo no Maracanã. A gente procura, é, 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 dentro da, da, do calendário complicado do, do, do futebol, tanto daqui como no, no brasileiro, de, trazer times brasileiros para virem é, fazer os é, todos aqui, ano é, que é, é, passou, a gente teve a Ponte Preta é, jogando conosco, e no passado já veio o São Paulo, já veio o, o Fluminense. Então, assim, é, 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 a gente expor a nossa marca ao público, isso é importante. E, e o principal é, é que se possa ter é, a possibilidade de, de transmissão dos jogos nesses país. Hoje a gente é, é o clube mais transmitido, a gente tem mais jogos do Orlando é, no Brasil através do contrato com a Sport TV do que todos os outros times da MLS somados. Então a gente tem hoje uma, uma exposição é, bem relevante é, no Brasil através da transmissão dos jogos na Sport TV. Quer é que, o você cresce, que você consegue trazer melhores jogadores, que o teu produto, ele melhora em campo, você vai atrair mais gente e assim por diante. É Conhecendo o mercado americano como a gente conhece, né, o tamanho desse mercado, o crescimento do interesse do, do, do esporte, a gente acredita que na próxima renovação de contrato de TV, daqui a oito anos, esses números eles podem mu se multiplicar em cinco, seis, sete vezes, e aí sim a gente vai ter o, a receita é, necessária para ir buscar os grandes talentos e poder competir com grandes ligas do mundo é, pela pela atratividade
0: global que hoje é, é exercida aí pelo Barcelona, Real Madrid e grandes clubes. Pois é, Alex, falando aí de previsão para o futuro, apesar dos números robustos já da, da Liga Americana de Futebol, a, a MLS, né, até por ser aí uma caçula, né? É a é a mais recente aí das dos, dos grandes eventos esportivos, né? ainda está distante das outras ligas, né, em termos de audiência, de faturamento. Agora, é possível, como a gente diz aí, chegar junto, Alex? Quer dizer, qual é o caminho das pedras para se equiparar às ligas do, de futebol americano, né? a NFL, a NBA, o basquete, ao beisebol, isso sem contar com o hockey?
2: Eu não, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai chegar lá,
3: pela característica do público que hoje é, é o público da MLS, é um público jovem, que é, que é uma fatia enorme da população americana, que eles chamam de milênios, que estão hoje é, é, se interessando, se apaixonando pelo esporte... Cada vez, cada, a partir do momento que ele co começa a conhecer mais, entender mais do, do, do jogo, e aí sim passar a se, a, a se apaixonar pelo pelas partidas, isso vai, isso vai acontecer. É, tu, é, a, a grande verdade é que, se você for ver, é, quando existe um grande evento relacionado ao sócrio, o americano responde de uma forma enorme. Foi o país que mais comprou o ingresso da última Copa do Mundo. A audiência da final do, do Mundial Feminino de Futebol foi maior do que a final da NBA e, 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 do, e, do, e da NHL. Só perdeu do, do Super Bowl, né? É, 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 mundial esse, vencido pela seleção americana. É, quer dizer, hoje em dia já existem é, números... É, bem relevante E aí o trabalho você crescendo ali Você estando em maiores Nas grandes praças americanas é, te, te Colocando um melhor produto E vai haver esse interesse. interesse A televisão vem, os contratos crescem Crescendo esse contrato, há uma divisão de receita E essa receita chegando para pro, os clubes A gente vai poder ser mais competitivo em contratar os melhores jogadores E, é, e é aí que você consegue melhorar o produto E aí é, tem essa roda, essa engenharia E que, esse que, que
0: movimento É curioso você falar da, da dessa questão dos milênios aí dos novos da, do, do novo público né da garotada que tá, tá crescendo aí e é interessante ver como eles se, se, é, buscam o futebol né se interessam mais pelo futebol em relação a outros esportes é, e, 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 e especificamente nos Estados Unidos eu tenho até uma amiga que mora em Los Angeles ela é brasileira mas mora muitos anos em Los Angeles o filho dela nascido nos Estados Unidos tem pouquíssimo contato com os brasileiros raramente aqui uma ou duas vezes por ano aqui com com primos aqui mas menos por esse contato com os brasileiros, e ele é apaixonado por futebol. Teve agora no meio do ano aqui no, no Brasil, e ele só queria saber de futebol. Quer dizer, o, definitivamente o americano descobriu o soccer, descob, descobriu o futebol, né Alex?
2: Oh, vou te dar um dado.
3: É, hoje, nos Estados Unidos, existem 24 milhões de crianças praticando soccer é o seguinte, quando o americano joga futebol, ele compra chuteiro, ele compra caneleiro, ele compra o meião, ele é tudo uniformizado.
0: É um potencial enorme aí, né?
3: Exatamente. Se você perguntar na Nike e na Adidas, só para dar dois exemplos das grandes marcas, onde é que eles vendem mais chuteiros no mundo, não é na Europa, não é no Brasil, é nos Estados Unidos.
1: Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o CEO do Orlando City, Alex Leitão. É, a gente sabe que o, o modelo de negócio das franquias é, esportivas profissionais nos Estados Unidos é bem diferente né? é, do, do que o modelo, a estrutura né? política e de marketing daqui do, do futebol brasileiro. Eu queria que você explicasse é, um pouquinho é, objetivamente como é que é esse modelo de negócio e essa estrutura administrativa é, do Orlando City e, e com, Comparar-se aqui com, com o nosso modelo O modelo nosso, que eu digo O modelo é, do futebol brasileiro Em que você acha Que é, o nosso futebol pode, pode se inspirar Pode se aperfeiçoar aí, Olhando para o modelo americano E o contrário também é, Em que aspectos é que O modelo americano pode Digamos assim é, Importar Para os Estados Unidos
2: É difícil, são bem não, não entro nem o mérito de qual
3: é o melhor, mas na verdade é características, né? É o modelo americano, ele, ele é, ele é, ele é fundamentalmente um modelo de, de donos de clubes que são proprietários da liga e que são empresa, uma empresa de capital fechado e o negócio ele é administrado dessa forma, né? Com um crescimento sustentável onde você precisa, primeiro precisa gerar o interesse, esse interesse ele, vai,
2: ele, é, ele é revertido em riqueza e essa riqueza depois ela é, ela é distribuída, reinvestida
3: e aí você continua esse crescimento. Então é uma, uma liga de muito nova, de 20 anos, né, que há, nesse momento, nesse ano, é o primeiro ano que realmente ela está respirando em áreas é, é, de positividade financeira, vamos dizer assim. Então, isso, isso é, um, é, um, é um modelo que funciona aqui em todas as ligas, as principais ligas aqui nos Estados Unidos, e, e é nesse que a gente aposta é, para o futuro do, do futebol nos Estados Unidos. No Brasil, é, é, bem mais, é bem diferente, né? Porque são clubes, associações, onde você tem é, o presidente, a figura do, do presidente, onde a política ela, ela é muito importante, ela é relevante na, nas decisões que são tomadas. Então, às vezes, as decisões não são tomadas com com um embasamento eh, de negócio, né? às vezes ela é tomada em função de, de uma necessidade de curto prazo política né? daquele momento, e isso pode atrair, atrasar, de certa forma, eh, investimentos ou até mesmo eh, receitas futuras. Então, são, são modelos bem distintos. Eh, no, nos Estados Unidos jamais funcionaria um, um, um sistema como hoje tem no Brasil, eh, e na Espanha, e em outros países do mundo. né? É, como eu acho que no Brasil, da forma como existe hoje, clubes centenários, é muito difícil que esses clubes eles passem a ser, é, é, virem empresa, que possam ter um dono que compre e que possa
2: gerir a, a, esse clube a, a partir dali como um, como um negócio, hein, como uma empresa.
0: Maravilha. Eu quero agradecer aqui a participação do Alex Leitão, CEO do Orlando City. Ele que está falando para a gente, aqui falou, conversou com a gente sobre esse grande sucesso que é o futebol nos Estados Unidos, né? A MLS e em especial também o Orlando City. E agora Tá na hora do nosso... E no nosso apito final com o Alex Leitão, CEO do Orlando Síria, a gente começa, Alex, perguntando para você sobre uma jogada de mestre.
2: Bom, a jogada de mestre para a gente aqui uh, foi a expansão da capacidade do nosso estádio. Né? A
3: gente tinha uh, previamente uh, uh, tomado a decisão de construir o um estádio para 18.500 uh, pessoas, uh, em função do sucesso do, do, do time ao longo da temporada, a gente aumentou para 25.500 e também, em função disso, tomamos a decisão de, de fazer o 100% com dinheiro privado é, daqui do clube.
1: Alex, uma bola fora.
3: Para mim, é quando eu vejo é, total falta de conhecimento, da, da, mesmo da MLS, em, em mercados fora aqui dos Estados Unidos. Se uma, uma, é uma bola fora e é para a gente um alerta de que nós temos que fazer um trabalho melhor. Nós, enquanto liga.
0: Alex Leitão, CEO do Orlando Siri, uma zebra, Alex?
3: Uma zebra boa, né? A gente teve, dentro do processo aqui de, de, você, de você na montagem do time nos Estados Unidos, você tem o que, o que chama do draft do college, né? Você tem a oportunidade de poder um jogador de, de, das universidades aqui dos Estados Unidos, a gente teve nossa, nossa escolha, um jovem é, que a gente achava que enfim, já não estava que que na faculdade, né? o ano passado jogando dentro do, do sistema de, de college, veio jogar para ser aí, compor o elenco e no final ele se transformou no, no titular, fez 17 gols, 3 hat-tricks, foi eleito o, o melhor é, estreante da, da, da liga né? nesse ano, foi uma grata surpresa o Kyle Larry.
1: Muito bem, Alex, para a gente fechar, uma aposta...
3: Eu, eu tenho certeza que a liga a MLM será uma das cinco maiores ligas aí até 2022 e que o Orlando City em função disso,
2: já vai ser aí uma, uma marca de uma, uma relevância global que é o que a gente espera.
0: Maravilha, eu quero agradecer aqui então a participação do Negócio Esporte, falando com a gente direto de Orlando, nos Estados Unidos, do Alex Leitão, CEO do Orlando City, batendo esse papo com a gente sobre o sucesso do time na MLS e da própria liga também, do próprio futebol nos Estados Unidos. Alex, muito obrigado aí pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pelo sucesso no Orlando City. Oi
2: gente, muito obrigado aí, um abraço a vocês e aos ouvintes.
0: Se você gostou do nosso podcast sobre marketing esportivo, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e também de assinar o nosso podcast para receber a cada semana um novo conteúdo. É isso, a gente espera você na próxima semana, sempre com um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá!